0: das Thema der Fortbildungen, wer kennt es nicht. Wochenlanges Warten auf die Zusage und weitere diverse Vorbereitungen müssen getroffen werden. Leider kann es am Ende passieren, dass der Kurs doch nicht stattfinden kann. Dabei könnte es in den digitalen Zeiten so einfach sein. Die Memoli Akademie zeigt, wie dies funktionieren kann. In der heutigen Folge interviewe ich die Gründerin der Memoli Akademie, Silke. Ihr Konzept zeigt, dass wir jederzeit, wann wir wollen und wo wir wollen, lernen können. Viel Spaß bei der neuen Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Praxen der Zukunft. Ich habe heute einen ganz besonderen Interviewgast hier bei mir zu Besuch und es wird heute um das Thema Online-Akademie gehen. Ähm, ja, welche spannenden Aspekte gibt es da eigentlich mittlerweile auf dem Markt und ist die traditionelle Fortbildung eigentlich schon general überholt? Was gibt es da so für Möglichkeiten? Also seid gespannt und äh, wir begrüßen zusammen unseren Interviewpartner. Hallo Silke, schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Hallo Gino, vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne, ich bin auch persönlich sehr gespannt, weil ich kenne Fortbildung immer nur halt aus dem klassischen Sinne, dass du halt, wir hatten uns äh, eben schon kurz unterhalten, Flyer in die Hand gedrückt bekommst ne? oder irgendwie auf der Internetseite schaust. Dann sitzt du da deinen Kurs ab, ähm, ein paar Tage und äh, dann gehst du wieder. Und die spannende Frage ist jetzt wirklich, wie ist das bei dir, wie läuft das bei dir ab? Aber bevor wir ins Detail klar hineingehen, würde ich gerne und die Zuhörer bestimmt auch ein bisschen mehr von dir kennenlernen.
1: Ja, ich bin Silke Bernhard. ich bin Logopädin. Ursprünglich bin ich Schleswig-Holsteinerin, bin in Flensburg geboren und habe auch in Kiel meine Ausbildung abgeschlossen. Das war im Jahr 2000, also schon hier. Ich habe dann logopädisch eigentlich alle Stationen gemacht, die man so machen kann. Ich war angestellt in der Klinik, in der Praxis... Ich habe selber eine Praxis gehabt mit mehreren Mitarbeitern und auch noch eine zweite Filialpraxis. Ich war dann auch nochmal Honorarkraft für jemand anderes. Also, ich glaube, ich habe wirklich vieles ausprobiert, was man so machen kann. Und ähm, genau, mir macht der Beruf unglaublich Spaß. Ich habe mich eigentlich für die Ausbildung entschieden, weil ich diese Kombination von Gesang oder Musik. Medizin und Pädagogik so großartig finde und ich würde das immer wieder machen. Also auch wenn ich mittlerweile leider nicht mehr am Patienten tätig bin, aber diese Kombi, ich singe auch weiterhin noch gerne, ich bin auch immer noch Medizin interessiert und klar, jetzt mit den Online-Kursen bin ich auch wieder total im pädagogischen Sektor angekommen.
0: Ja, es sind ähm, ja Elemente, die Logopädie auch ausmachen und äh, ich arbeite ja selber mit äh, Kolleginnen zusammen, die diesen Bereich bedienen und ich finde es immer wieder spannend, was hier eigentlich alles äh, an einem Tag so leistet. Und äh, ich finde immer wieder schön, auf Leute zu treffen, die halt wirklich begeistert an diese Berufe herangehen. Und du hast es gerade schon erwähnt, du bist jetzt weniger am Patienten ähm, wie bist du zu diesem Thema Online-Akademie gekommen? Wo gab es so diesen Anstoß, wo du gesagt hast, hey, das wäre eigentlich auch mal interessant, einen logopädischen Aspekt da hineinzubringen?
1: Ja, gute Frage. Das ist äh, nicht, da gibt es nicht ganz direkt die Antwort, sondern die Antwort liegt eigentlich schon 2011 zurück. Da habe ich mit meiner Freundin Jenny zusammengesessen und... Wir haben uns ein bisschen darüber geärgert, dass wir immer diese Papierflyer, damals gab es noch nicht so viel Internet, ähm, die haben wir wirklich stapelweise abonniert und uns zuschicken lassen von, der, von den Akademien und dann haben wir uns immer ausgetauscht, na wo gehst du denn hin und ach schon wieder einen Termin verpasst ähm, und dann haben wir zusammen, letztlich habe ich es dann auf den Markt gebracht, den Fortbildungsfinder äh, publiziert, das mhm. war damals spektakulär eine Online-Plattform. Heute ja. ist das normal und es gibt auch schon, schon eine Copycats davon. Ähm, aber es war die erste Online-Plattform, wo Akademien kostenpflichtig inserieren können. Mhm. Und du als Therapeut kannst einfach gucken, Physiotherapie, Berlin, Bobert, nächsten März, was geht ab? Mhm. Und da kann man ganz einfach buchen und das war mein erstes Unternehmerprojekt, sozusagen.
0: Ja, weil sonst hast du ja den Flyer dann irgendwo verlegt ne? oder man, man wusste nicht mehr, okay, in welchem Institut hat das überhaupt stattgefunden, in welchem Zeitraum. Genau. Ja, kann ich mich auch in, äh, erinnern zu meiner Zeit, ja, gab es eigentlich sowas online gar nicht. Ne? Mhm. Also du hast dann wirklich nur die, ja, die Flyer in die Hand gedrückt bekommen. Mhm. Wie lange hast du das gemacht?
1: Das mache ich seit 2011 und das mache ich immer noch. Es gibt den noch und der wird sehr, sehr rege, genutzt, viele große Akademien inserieren aber, und das finde ich auch besonders schön, auch die Dozenten oder Praxisinhaber, die nur so ein, zwei Fortbildungen im Jahr anbieten, die haben natürlich jetzt keine riesen eigene Website, die haben vielleicht maximal eine eigene Facebook-Fanpage oder mhm. so. Und die wollen nur zwei Themen vielleicht anbieten im Jahr und dafür nehmen sie ihren größten Therapieraum, das ist ja auch alles völlig in Ordnung. Aber die möchte ich gerne fördern. Ich möchte gerne die Vielfalt der Seminare und Angebote fördern.
0: Also geht man ja dann eigentlich ähm, aus diesem Angebotspool noch, den erweitert man ja dann eigentlich quasi, dass man mhm. halt jetzt nicht nur die Klassiker, ich spreche jetzt nur aus dem physiotherapeutischen Bereich, Bobart, äh, MT, hat, sondern äh, ja, dann auch wirklich Ideen aus dem Team eigentlich, die reifen und die hat vielleicht nicht irgendwie, Copyright geschützt sind, weil da irgendein äh, Konzept hintersteht.
1: Genau, und es muss auch nicht immer gegen Punkte sein. Ja. Also, das sind, das, ich kann es ja sehen, ähm, das Filtern nach Punkten ist gar nicht äh, die, die Hauptsache, sondern warum nicht auch mal die eigene Therapie bereichern durch Zaubern? Ich weiß nicht, wie das bei euch Physios ist, aber für Logos ist das eine coole Bereicherung. Ja. Warum nicht mal die, die Konzentration von einem Kind oder einem neurologischen Patienten so mal binden? Also es ist einfach, hey, es gibt so viele Möglichkeiten, nutzen wir sie doch.
0: Ich denke da gerade aus dem, aus dem neurologischen Bereich, dann halt auch hobbymäßig vielleicht, ne? Es gibt ja vielleicht auch Hobbyzauberer oder auch welche vielleicht, die es beruflich gemacht haben. Ähm, hier kann ich nochmal ein aktuelles Beispiel reingeben. Ich habe eine Ataxie-Patientin, für die Zura ganz kurz, das ist eine Koordinationsstörung. Das kann eure Extremitäten, also Arme und Beine betreffen oder auch den kompletten Rumpf. Und ihr habt also Schwierigkeiten in der Zielfindung und Führung. Und mit der jongliere ich.
1: Ja, das ist doch super. Genau.
0: Und das hat sie halt vorher hobbymäßig gemacht. Ja, und äh, ich habe gesagt, warum eigentlich nicht? Einfach mal testen. Und wir haben super Erfolge damit. Sie können, du
1: kannst das jetzt auch? Geringfügig. Also ich
0: arbeite noch daran. Aber ähm, genau, man sagt ja eigentlich immer, die Therapeuten sollen nur das zeigen, was sie auch können. <lacht> Aber durch ihre Vorerfahrung und das, was im Gedächtnis noch repräsentativ ist, kann sie gewisse Dinge wieder abrufen und das ist einfach großartig. Und ich denke, was sie wie deine Erfahrung ist, es bereichert ja dann auch in dem Moment unsere Berufe.
1: Das sowieso, das ist ja das, das Größte in unserem Beruf, dass wir auch so viel mitnehmen dürfen aus den Therapieeinheiten, wenn sie denn wirklich gut gelingen insgesamt. Ja, natürlich nicht aus jeder, aber insgesamt profitieren wir schon sehr davon, Therapeut zu sein, glaube ich.
0: Ja. Und auch unter den Fachdisziplinen dann.
1: Ja, genau. Und ja.
0: Genau, aktuell dann Hauptthema ist dann die Memole Akademie.
1: Genau, sie heißt tatsächlich Memole, weil es, ähm, die Betonung ist auf der ersten Silbe, mhm. Memole für Medizin mobil lernen. Ah, okay. Das heißt auch, wenn man ein bisschen Italienisch kann, erinnere dich an ihn. Mhm. Genau, ähm, ja, die, das Überangebot der Fortbildung, der Live-Wochenenden, das hat einfach... Ja, zugenommen. Also es gibt sehr, sehr viele Angebote und ähm, durch meine Arbeit mit dem Fortbildungsfinder erlebe ich, dass es auch leider große Akademien gibt, die ähm, mal schauen, welche Fortbildungen laufen und sehr kurzfristig die Termine fürs Wochenende absagen. Mhm. Also Freundinnen von mir sagen, naja, ich habe das Wochenende jetzt geplant, meine Kinder sind versorgt, ich habe die Reise gebucht. Und ich habe das Hotel besorgt und am Freitagnachmittag bekomme ich eine kurze, relativ nüchterne E-Mail, nö, fällt aus. Mhm. Und das tut mir schon sehr leid, weil ähm, diese, diese Therapeutin möchte sich fortbilden, sie will sich fortbilden, sie bezahlt es vielleicht sogar selber, sie hat immens Aufwand darin gesteckt, sich dieses Wochenende frei zu popeln. Das ist, also ich finde es ungerecht. Und ich finde, wenn man lernen will, dann soll man alles lernen dürfen und man kann alles lernen. Und Ich möchte gerade die, die Frauen in diesem Beruf ähm, ja, befähigen, an das Wissen leicht ranzukommen.
0: Also mit weniger Aufwand? Mit weniger
1: Aufwand und selbstbestimmt, wann mhm. du willst.
0: Mhm. <lacht> ja, äh, das sind natürlich so, auch gerade in der heutigen schon sehr digitalisiert geprägten Welt ja, ähm, Warum eigentlich nicht? Ne? Und ja. äh, ich glaube, gerade unsere Berufe, da sind wir dankbar, wenn wir jede Minute so ein bisschen einsparen können.
1: Mhm. Und was ja auch wirklich so ist, dass das Wochenende, was die Kollegin dann für die Fortbildung dann dran gibt, das wäre vielleicht auch gut, wenn sie sich ein bisschen erholen würde. Mhm. Also, ich, ich finde, das wird in den therapeutischen Berufen noch also sehr sparsam beachtet, dass wenn man so einen herausfordernden Alltag hat, und das ist unser Alltag, das ist dein Alltag am Patienten und von vielen anderen, ich glaube, das ist sinnvoll, wenn man mal eine Pause macht am Samstag und Sonntag, zwei Tage Erholungszeit.
0: Und dafür plädiere ich ganz stark. Und ich jetzt auch für die Männer. Ja, <lacht> ja genau. natürlich, nein, nein. Ähm, Ja, weil wir auch tagtäglich äh, die ganze Woche eigentlich auch mit Menschen Kontakt haben. Mhm. Ne? Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es ist auch ein gewisser emotionaler Aspekt. Und äh, ich freue mich aufs Wochenende, wenn ich dann auch mal Samstag alleine irgendwo ein, zwei Stunden sitzen kann. Mhm. Ja. Umso ja, interessanter ist wirklich diese Idee, sagen zu können, ich bilde äh, mich dann weiter, ich lerne dann, wann ich das möchte, und muss dann halt nicht durch Quer Deutschland fahren, nur um mich da das ganze Wochenende an die Behandlungsbank zu setzen mhm. oder zu stellen? Mhm.
1: Ja, genau.
0: Okay. Ähm, was für Angebote sind da so enthalten? Ähm, Gibt es da Schwerpunkte? Ähm, wie können wir uns das vorstellen?
1: Ja, also ich, gestartet, oder ich bin gestartet ähm, im Januar 2018. Das war mit zwei Kursen. Das war die Ronny Gardiner Methode. Das ist ähm, ein, eine Methode, ein Ansatz, von Ronny Gardiner persönlich äh, für Parkinson-Patienten und aber auch ein äh, zweiter Kurs war mit Elke Rohr zu NFT und äh, wir hatten das so gebaut, dass es äh, Texte und Bilder sind und auch ein, zwei Audios und diese Kurse sind dann online gegangen und wir haben schnell auch die ersten Kunden gehabt und äh, ich bin sehr dankbar für die Rückmeldung, dass sie gesagt haben, das ist echt eine coole Sache, Silke, mit diesen Online-Kursen, aber das ist noch echt ein bisschen zu trocken. Das ist ja fast, es ist besser als im Buch, aber es ist noch nicht galaktisch. Mhm. Und es hat mich total angespornt, dann Videos zu produzieren und Audios zu produzieren. Dann gab es den nächsten Kurs Laryngektomie und die Tomatis-Methode, also ein Hörtraining. Und dann haben wir kleine Videos gemacht und schon etwas größere Audios und noch eine bessere Struktur. Und auch diese Kurse wurden glücklicherweise auch sofort gut gekauft und es gab wieder Rückmeldungen, also das ist sowieso toll, dass ich ganz viel Feedback von meinen Kundinnen und Kunden bekomme, dass sie sagen, hier, das war gut und das war nicht so gut, das ist großartig. Oh, und ja, die Kurse haben viel besseres Feedback bekommen, also eine steile Lernkurve und dann, ja, habe ich den Sprung gewagt, habe ein Kamerateam engagiert, ein Audioteam und was man dann noch so braucht. braucht, da braucht man dann eine ganze Menge auf einmal und das wird dann noch ja, kann ich auch so sagen. Das wird dann auch deutlich teurer. Und wir haben einen Kurs über musiktherapeutische Elemente in der logopädischen Kindersprachtherapie produziert. Wow. Und der Kurs ist einfach großartig geworden. Genau, das ist dann der Beginn einer neuen Ära.
0: Das hört sich danach an. Und ich denke, für alle Logopäden und Logopädinnen, die jetzt gerade zuhören, seid gespannt. Das hört sich nach viel Inhalt an. Ja. Und, aus meiner Rolle als, als Lehrkraft kann ich sagen, es ist ja auch schön, ne, dass ich jetzt halt auch entscheiden kann als Kunde im Prinzip, äh, was möchte ich? Möchte ich ein Paper? Möchte ich mir das Video dazu ansehen? Ähm, da gibt es ja dann tolle Möglichkeiten.
1: Genau, und seitdem produzieren wir in dieser Art fortlaufende mhm. Kurse so monatlich wie möglich, würde ich mal mit einem Augenzwinkern sagen. Der letzte Kurs, den wir veröffentlicht haben, ist Taping in der Logopädie, also es sind... Der Schwerpunkt ist im Moment noch Logopädie, aber genau in 2020 werden, ich weiß nicht, wann der Podcast ausgestrahlt wird, auf jeden Fall noch ergotherapeutische Themen dazukommen.
0: Okay. Und da nimmst du eigentlich schon meine nächste Frage so ein bisschen vorweg. Für wen ist diese Akademie eigentlich? Also für Logopäden dann mit Sicherheit?
1: Logopäden und Logopädinnen, Ergotherapeuten mhm. und Ergotherapeuten. Okay. Genau. Also das bleibt unser Fokus mhm. und ähm, wir möchten im Moment die Physiotherapeuten noch nicht inkludieren. Das würde noch, also für den Anfang, ich meine, Memole gibt es zwei Jahre, das ist noch zu viel. Der Fokus gefällt mir besser. Mhm. Lieber eine Sache gut machen und dann können wir auch über einen Physiokurs sprechen. Gerne.
0: Wir kommen da mit Sicherheit nochmal darauf zurück. Genau. Mhm. Und sind, also sind deine Kunden alles Berufstätige, die im Beruf drinstecken? Oder ähm, sind auch Inhalte ähm, vorhanden, die vielleicht für Leute, die die Ausbildung machen wollen oder auch äh, schon gerade machen, ähm, kann man da auch einsteigen?
1: Ja, es gibt also sehr unterschiedliche Kundengruppen. Es sind in der Regel äh, Therapeutinnen, die mitten im Berufsleben stehen, mhm. also Therapeutinnen und Therapeuten. Und die sich zu einem speziellen Thema weiterbilden wollen oder ihre Therapie so ein bisschen abwechslungsreicher mhm. gestalten wollen. Also die sind in, in ihrem Metier sind die total routiniert, aber sie möchten noch so einen haben.
0: Einen gewissen Aha-Effekt. Genau, ja.
1: genau. Dann gibt es Wiedereinsteigerinnen und ich glaube, wir hatten noch keinen Wiedereinsteiger, aber das mhm. kommt hoffentlich auch mal. Ja die also nach der Elternzeit vielleicht zurückkehren und meinen jetzt, sie sind im Bereich zum Beispiel Therapie der Verb-Zweitstellung noch nicht ganz auf dem neuesten Stand und möchten nicht nur ein Buch lesen, sondern sie möchten gleich schon mal so ein bisschen Praxis-Input mhm. haben. Und dann gibt es auch die Logopädie und Ergotherapie Schüler, die, den, die die Kurse auch sehr gerne nutzen und zum Teil auch von ihren Schulen gesponsert kriegen. Also dann mhm. gibt es Klassensatzkäufe sozusagen, ähm, aber das sind meistens Schülerinnen und Schüler des, des zweiten und dritten Lehrjahres. Okay. Also ganz am Anfang ist es, glaube ich, noch zu speziell. Hm. Dann überfordert man sich auch und ja. hat vielleicht keine Lust mehr.
0: Auch ein gewisser roter Fahren muss ja dann erstmal ja, vorhanden sein.
1: So eine ja. Basis.
0: Aber trotzdem äh, denke ich, YouTube lebt ja mittlerweile auch schon davon. Ne, dass, äh, ich kenne immer das Beispiel Chemie oder Mathematik. Das waren so für mich beides Horrorfächer, Aha. wo ich dann... Schon, YouTube kam ja damals ein bisschen auf, mal reingeguckt habe. Und Da gibt es Leute, die dir das nochmal so anders erklären können, halt auch per Video. Ich fand es als Schüler immer per Video nochmal nett, weil du kannst so auf Stopp drücken, du kannst zurückspulen, du kannst es dir nochmal anhören und das kannst du halt so oft machen, wie du lustig bist.
1: Ja, die Rückmeldung kriege ich auch ganz häufig. Ich konnte jetzt mal das Video zweimal angucken. In dem Live-Seminar hätte ich mich gar nicht getraut, hm. nochmal zu fragen. Und das ist doch völlig okay. Jeder kann so lernen wie er möchte und wenn er es dreimal anguckt, das ist doch völlig egal. Hauptsache man, wenn man was lernen will, lernt man es.
0: Wow. Also.
1: Und genau, es gibt natürlich auch, ähm, also ich weiß nicht, ich habe es noch nicht gegoogelt bei YouTube, ob es ein Video gibt, in dem jemand dir die Therapie der Verb-Zweitstellung erklärt, ähm, wo ich mich ganz klar abgrenzen möchte von YouTube-Videos ist, dass es eben nicht nur ein äh, Mitschnitt ist von einem Wochenendseminar. Mhm. Also drei Stunden langweiliges Gucke aus mhm. einer vielleicht schlechten Position ja. mit einem äh, nicht ganz optimalen Video aus einer nicht ganz optimalen Perspektive und vielleicht auch noch das Chit-Chat von den Nachbarn. Das würde mich total wahnsinnig machen. Mhm. Ich bin sehr ungeduldig. In dem Kurs ist es mir deshalb ganz wichtig, dass das ganz stark strukturiert ist. Das ist ein Kurs besteht immer aus Modulen, die sind klar beschriftet und diese bestehen wieder aus, also das ist so wie Buchkapitel mhm. und dann äh, darunter sind die Lektionen und so eine Lektion das kann sein ein Text, ein Audio, ein Video, wo du dann Pause drücken kannst, ähm, was du, ein Material, was du dir runterladen kannst. Also es ist ganz vielfältig, damit du auch so ein bisschen dabei bleibst. Manchmal ist auch ein Quiz dabei. Ähm, es soll nicht langweilig sein und du sollst in kleinen Schritten vorankommen können und morgen vielleicht weitermachen können.
0: Sehr vielfältig.
1: Ja, genau. <lacht>
0: ähm, ja, ich denke, wir dürfen gespannt sein, ob da noch weitere Ideen dann auch äh, und äh, weitere Anbieter diesen äh, sehr spannenden Schritt gehen. Wo oh, ich das
1: gibt es schon. Wir wurden gleich schon kopiert. Okay. <lacht> ja, genau. Jemand hat den Kurs angeschaut und gemeint, ja. das kann ich
0: auch. Okay. Und hat
1: dann gleich drei Monate später auch eine Akademie aufgenommen. <lacht> das ist ein cooles Kompliment. Ja, das,
0: das denke ich auch. Ja. Da gehört dann schon eigentlich so so eine Idee dann auch echt richtig gut zu finden sein. Das mache ich auch. Ja, genau. Wow. Vielen Dank für das Kompliment. <lacht> <lacht> Wobei natürlich dann auch wahrscheinlich viele Herausforderungen so auf, auf dich und dein Team ähm, zukommen. Für mich gerade so die, die Frage im Kopf, was sagen denn eigentlich so etablierte Fortbildungsträger dazu? Ne? Ich denke, ihr seid ja schon eine Art Konkurrenz dann auch. Oder hast du die Erfahrung gemacht und gesagt, nö, das, das Problem sehe ich gar nicht. Also wo siehst du persönliche Herausforderungen und was hat sich auch für dich geändert, seitdem du diesen Schritt gemacht hast?
1: Also ich persönlich sehe das nicht als direkte Konkurrenz, weil ich finde, das bedient, also eine Online-Akademie und eine Akademie bedienen ganz unterschiedliche Bedürfnisse. Also wenn ich zu einem Wochenendseminar fahre, möchte ich mich austauschen mit Kollegen, ich möchte den Impuls des neuen Ortes verspüren, das finde ich total bereichernd, ich fahre total gerne wohin und ich möchte vielleicht auch ein gemeinsames Erlebnis, aber als mein Bedürfnis bei einer Online-Akademie, das ist ganz anders. Ich möchte vor allem etwas lernen, ich möchte etwas wissen, ich möchte es behalten. Also ich möchte vielleicht auch ähm, Dinge, also ein, ein Skript mitnehmen können mhm. nach Hause und ich möchte vielleicht auch mal nicht interagieren. Also ich persönlich brauche viele Phasen der Ruhe ohne Input mhm. und ähm, genau versucht er sehr achtsam mit mir zu sein. Und ich, ich muss nicht immer kommunizieren und manchmal reicht es mir auch, in meinem eigenen Sessel mit meinem Lieblingstee aus meiner Tasse einen Online-Kurs zu konsumieren. Und dann ist es ist auch sehr zielgerichtet, dann sich das Wissen anzueignen. Da ist wenig Chat drumherum.
0: Okay. Hm. Das fand ich, ja, ist ein schöner Vergleich eigentlich. Also im Prinzip hast du Ergänzt das oder soll das eine nicht das andere ergänzen, wenn ich es jetzt so verstanden habe?
1: Oder es ist keine direkte Konkurrenz genau. im Moment. Genau. Also es darf nebeneinander existieren. Mhm. Genau, das denke ich ist noch unterschiedlich. Also dieser Verwaltungs- und Reiseaufwand ist.
0: Fällt ja dann weg bei weg, dir. 100% weg.
1: Neulich meinte mal jemand: Ja, ich habe es jetzt in zwei Minuten geschafft, in diesen Kurs reinzukommen. Also so lange dauert so ein Bestellprozess bei Memolet das ist schon ein Unterschied zu dem Anmeldeprozess bei, bei Live-Fortbildungen. Genau, das finde ich auch, ich meine, es ist zeitgemäß. Wir kaufen auch bei großen Online-Shops, ich sage jetzt keine Namen, aber da dauert es genauso kurz. Und das will ich auch. Das, wir können das
0: auch praktisch haben. Ja, es ist ja dann, wie gesagt, Zeit sparen, sodass du dann halt auch deine, deine Zeit für andere Dinge schneller verwenden kannst.
1: Genau. Ein Aspekt, den ich vielleicht noch vergessen habe, ist, bin ja ein alter Öko. Also ich finde es auch schön, wenn man Reisen sparen kann. Ja. Also ähm, ich habe auch kein Auto mehr, ich fahre mit der Bahn und dem Fahrrad und ähm, ich finde, wir können auch versuchen, da einen kleinen Beitrag zu leisten.
0: Der immer wichtiger werden wird. Mhm. Da gebe <lacht> so ich dir recht. Es. Hm. Gibt es neben der äh, memolet akademie ähm, wie sieht so der Prozess aus? Du hast es ja gerade schon kurz angesprochen, also die Ergotherapie wird jetzt nochmal so als Eckpunkt, als Eckpfeiler dazu kommen, <lacht> ähm, was du halt nochmal ausbauen möchtest. Gibt es äh, neben diesem Projekt noch andere, wo du sagen würdest, hey, da hätte ich auch Lust, da sehe ich auch noch Potenzial?
1: Ja, klar. Ich habe ganz <lacht> also genau, was wir jetzt gerade ganz frisch umgesetzt haben, ist auch, dass man ein kleines E-Book schon kaufen kann. Das ist das, äh, eine Anleitung, wie man äh, Taping in der Logopädie anwenden kann. Denn Es gibt auch das Bedürfnis, Bücher zu lesen. Das mhm. ist auch völlig in Ordnung. Es ist ein, sozusagen eine dritte Fortbildungsart. Ähm, genau, da gibt es sicherlich auch bald noch mehr. Und ähm, ich biete auch an, dass, weil ich einen ein bisschen schon Erfahrung habe im Fortbildungswesen, dass wenn jemand eine eigene Methode entwickelt hat oder Ideen hat, wie man noch gut Therapie machen kann, dass ich ihn auch coachen kann, wie er aus diesem, dieser Methode ein richtiges Konzept machen kann und vielleicht selbst als Dozentin, als Dozent aktiv werden kann. Genau, das bieten wir an und ähm, da es ja jetzt schon acht Online-Kurse gibt und das E-Book ähm, bietet es sich an, dass wir auch zukünftig so eine kleine Mitgliedschaft anbieten äh, und ein Forum, Forum, in dem sich ähm, Menschen, die einen Online-Kurs besucht haben, also ein bestimmtes Lernniveau erreicht haben, dass die sich austauschen können. Denn es ist ja manchmal schwierig, wenn man ja, in Facebook-Foren äh, Fachforen liest, was für Ratschläge da verteilt werden, da kann man sich ja nicht so ganz darauf verlassen, was derjenige oder diejenige für eine Ausbildung hat. Hm. Und bei bei dem memolé forum kann man dann wissen, dass Sie wirklich diesen Kurs schon besucht haben oder vielleicht sogar mehr wissen. Zukünftig wird es da auch mehr, mehr Austausch geben, also mit den Dozentinnen und Dozenten der Online-Kurse. Wir planen ein paar Blended-Sachen. Blended ist, wenn man das mischt, live und digital. Ja, ich glaube, abonniert den Newsletter, das bleibt spannend.
0: Ich werde es auf jeden Fall tun. <lacht> Danke. Mit dem Forum ist ja, merke ich selber, wird immer wichtiger, ne? auch gerade so aktuell, wenn es bei uns um politische Themen gibt. Ne? Mhm. Siehst du auf Facebook und, und Instagram und so. Aber die Idee mit, dass halt bei euch die Dozenten da auch involviert sind, eigentlich eine schöne Wahl. Dann ist ja eine Art Koordinator auch da. Ja, der, und die denn, genau Die Qualität also, ist und, mir
1: total ja, wichtig.
0: Der gewisse Dinge auch richtig stell, ich, ich, stellen kann. Genau,
1: ich frage ja nicht jeden alles. Warum sollte ja. ich meinen Briefträger fragen, wie ich die Brötchen am besten auftaue? Ähm, da muss man wirklich vorsichtig sein. Mm -hmm. ich bin jemand, der ganz, ganz viel fragt, aber man muss schon aufpassen, wen man was fragt. Und dann, damit man die Antwort einordnen kann.
0: Da stimme ich dir zu. <lacht> 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 Kommen wir nochmal, vielleicht trotzdem so ein bisschen zu dieser Trennung, äh, ja. Fortbildungszentren im klassischen Sinne und ja. Online-Akademie, ähm, wo siehst du da persönlich die Entwicklung? Siehst du schon, dass Online-Akademien vielleicht ähm, ja nicht nur weiter wachsen vom Angebot, sondern dass es eigentlich auch irgendwann die klassische Fortbildung ersetzen kann?
1: Oh, ich hoffe nicht. Wirklich, ja. ganz persönlich. Ich, ich mag den persönlichen Kontakt und dass wir jetzt hier uns gegenüber sitzen und eben nicht nur über den Rechner kommunizieren. Hm. Und ich glaube, wir können es ist eine Bereicherung, dass wir das jetzt haben, Online-Akademien, Podcast und ganz viele tolle Sachen. Aber der menschliche Kontakt...
0: Ist ja ein ganz wichtiger.
1: ...da, da geht nichts drüber. Hm. Meine Idealvorstellung der Zukunft ist, dass wir... Blended Learning noch populärer machen, mhm. dass, äh, dass ich einen Teil für mich lernen kann, wann ich es will, in den Pausen oder nicht Pausen, also ganz selbstbestimmt und dann kann ich mich bewusst in eine Gruppe begeben, ob es nun eine, eine in echt Gruppe ist oder ein, ein Forum, ein digitales Forum, das ist mir fast egal, aber dass man das selbst dosieren kann.
0: Mhm. Und da wäre ja eigentlich, wenn ich dir jetzt noch so die Frage stelle, wo siehst du noch Ausbaupotenzial, vielleicht auch das Forum, eigentlich ein kluger Schritt zu sagen, dass halt Leute miteinander sprechen, auch mal doch vielleicht per Video oder so live interagieren können oder mhm. halt auch wirklich sagen können, hey, wir treffen uns für eine Lerngruppe zusammen oder wir machen wirklich mal so ein Brainstorming zum gewissen Thema.
1: Genau, da möchte ich gerne die Plattform bieten sozusagen mhm. und den Therapeutinnen und Therapeuten den Austausch ermöglichen Worauf ich dann achten werde und was ich auch äh, befördern werde, ist, dass das Niveau ein gutes ist. Also, dass, äh, ähm, dass es auf einem fachlich hohen Niveau der Austausch stattfindet. Also, ähm, dass man zum Beispiel auch, dass ich versuche, Unterlagen bereitzustellen, die die Qualität der Therapien noch erhöhen. So, also das, genau, damit ich, ja, ein, ein fruchtbares Feld für Sie da bereite.
0: Ja, und du hast ja dann im Prinzip auch Leute, die es äh, praktisch machen, die praktisch tätig sind. Und mhm. äh, Austausch finde ich auch immer einen ganz wichtigen Aspekt, denn wir alle können voneinander lernen. Auch mhm. äh, der Ergotherapeut, die Ergotherapeutin von der Logopädin und vom Ach, Logopäden. So. und äh, Ja, genau. ganz klar.
1: Also ich stelle mir das also so in der Fantasie, da gibt es auch dann Fachimpulse von einer Ergotherapeutin. Das muss ja keine renommierte Dozentin sein, sondern einfach... Die kennt sich jetzt zu diesem einen spitzen Thema aus. Ja, lass ich doch mal ein Webinar halten in dem Forum, damit man einfach nur mal einen neuen Input bekommt. Und du kannst es dir dann anhören auf deiner U-Bahn-Fahrt.
0: Ja, weil ich gerade auch das Thema im, im Studium habe. Wir beschäftigen uns gerade aktuell mit Gesundheits- und Krankheitsmodellen. Und die medizinischen Modelle sind immer noch sehr auf biologischen Aspekten gefußt. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber je länger ich in diesen Berufen bin, merke ich halt, dass wir, wenn du ein Fachbuch aufschlägst oder auch wenn du was in der Fortbildung einmalig irgendwo gelernt hast, dann ist das eigentlich schon nach ein paar Wochen zu bedenken, weil, dann kommen die Aspekte dazu und die Aspekte, ich weiß gar nicht, wer das mal gesagt hat, dass es eigentlich keine Erkrankung auch gibt, sondern immer nur ein Symptomkomplex. Heißt also, der kann bei jedem Patienten auch unterschiedlich sein. Und da finde ich es halt auch aus, aus Lehrkraft genau richtig. Niemand muss oder nicht jeder muss ein Dozent sein. Aber die Erfahrung, die ist eine ganz wichtige. Und wenn wir die verknüpfen können, dann kommen wir auch weiter voran.
1: Mhm, da stimme ich dir total zu. Du musst halt nur aufpassen, dass eine einmalige Erfahrung...
0: Auch nicht die ganze Wahrheit ist. Genau. Ja, das stimmt.
1: Sonst haben wir ganz viele Prediger. Ja. Da müssen wir auch aufpassen. Ja.
0: Aber es gibt ja einen gewissen, oder erweitert so ein bisschen den Horizont. Absolut.
1: Ja? Genau, deshalb Impulse.
0: Genau. Und ob man sich mhm. jetzt nun diesen Impuls annimmt oder nicht, das bleibt einem ja auch selber dann überlassen.
1: Genau. Und ich bin auf jeden Fall dafür, dann auch Impulse zu, imprüfen, äh, zu überprüfen mhm. und zu verifizieren und ähm, zu gucken, unter welchen Voraussetzungen ist das reproduzierbar zum mhm. Beispiel.
0: Ein ganz tolles Projekt und äh, ich denke, euch, äh, liebe Zuhörer, geht es ganz genauso. Also wir sind weiterhin sehr gespannt, was sich aus der Memole akademie noch so weiterentwickelt. Und äh, meine persönliche Anmerkung nochmal, ich würde mir sehr wünschen, wenn in Zukunft dann auch vielleicht die Physiotherapie <lacht> dazu dazukommt. Ähm, ja, also vielen, vielen Dank, Silke, für diese tollen Einblicke und auch diese Gedankenan Anstöße, die denke ich, dann jeder hier auch mitnehmen kann. Ja, und ich hoffe, dass wir uns vielleicht nochmal zum zweiten Teil dann irgendwann treffen, wenn es dann mit der Physiotherapie ein bisschen konkreter wird.
1: Das ist gut, das machen wir gerne. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Sehr gerne. Dann, äh, ja, alles Gute, Silke. Bis bald. Danke, tschüss. Tschüss.